0: After nearly two years, Chinese President Xi Jinping will leave China for a trip to Central Asia, where he will be meeting his Russian counterpart Vladimir Putin in Uzbekistan. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. Nem a Rússia esteve alguma vez em condições de ocupar a Ucrânia, nem os ucranianos estão agora em condições de expulsar os russos. Mas a capacidade de Kiev assumir a iniciativa e lançar uma contra-ofensiva surpreendeu Moscovo e o resto do mundo. A velocidade a que recuperaram milhares de quilómetros de território que estava ocupado pelo exército invasor causou euforia entre os ucranianos e os seus aliados ocidentais. Com a opinião pública europeia menos disponível para continuar a apoiar o esforço de guerra da Ucrânia, com os extremos políticos a defender que é preciso terminar com as sanções à Rússia para aliviar o custo de vida dos europeus, com a ideia de que esta é uma guerra para durar muito tempo e em que a paz só chegará nas condições de Moscovo, esta ofensiva era crucial para Zelensky poder continuar a contar com o apoio da União Europeia e restantes aliados. Mas o inverno ainda está longe. As condições de vida dos europeus, por causa da crise energética, podem ainda piorar. Os russos, mesmo a passar o um mau bocado, mantêm a capacidade de retomar a iniciativa. Uma semana antes da invasão da Ucrânia, Putin encontrou-se com Xi Jinping em Pequim. Esta quinta-feira, desta vez no Uzbequistão, o presidente da Rússia volta a encontrar-se com o presidente chinês. O primeiro encontro entre os dois, desde que começou a guerra. Neste episódio, conversamos com o General Arnaldo Moreira, professor de Geopolítica e Geoestratégia da Universidade Nova de Lisboa.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Abra uma conta AGE Júnior e ganhe uma tela Dreambooks personalizada. Conta até aos 12 anos e mínimo de abertura de 25 euros. Adesões até 31 de outubro de 2022. Saiba mais em bpiage.pt, Banco BPISA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Viva General Arno Moreira. Vivemos tempos de alguma euforia no Ocidente, a Ucrânia a tomar a iniciativa, a surpreender o exército russo e a recuperar milhares de quilómetros quadrados de território. É caminho que vai poder continuar a ser percorrido ou o mais provável é uma resposta dos russos recuperando para eles a iniciativa?
1: Olá, bom dia,
0: muito obrigado pelo, pelo convite.
1: Nós, efetivamente, estamos no Ocidente com grande entusiasmo olhando para aquilo que foi, do ponto de vista militar, uma manobra notável conduzida pelas forças uh, ucranianas sobre um território ocupado há muito tempo pelas uh, forças russas. O facto de ter sido utilizada também um, uma metodologia de natureza operacional uh, semelhante àquela que os ocidentais utilizam, também para isso muito contribuiu. Foi uma ofensiva que privilegiou a, o atingir da profundidade das forças russas num curto espaço de tempo, impedindo que elas pudessem ter uma reação em tempo que permitisse suster esta ofensiva. Acontece que esta operação é muito importante, mas ela não vai resolver a guerra por si só. A guerra vai continuar e, portanto, é importante dela extrair um conjunto de lições pelos dois lados, pelo lado das forças ucranianas e também pelo lado das forças russas. Pelo lado das forças ucranianas, o que se verificou foi que... a a existência do elemento surpresa foi aqui um elemento de natureza fundamental para o sucesso da operação. Para o lado russo, isto tem naturalmente que fazer pensar em dois ou três aspectos que me parece que são importantes, são, são, são reflexões. Primeiro... Porquê é que falhou a intelligence russa? Isto é, faltam meios à Rússia para saber que as forças ucranianas estão a concentrar forças numa determinada região e que essa concentração é um indício técnico de que vai haver uma ofensiva? Provavelmente sim, segundo aspecto. Porquê é que uma área que aparentemente é tão importante, uma vez que, 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 que Kupiansk, por exemplo, era uma zona uh, onde se faz o balanceamento ferroviário e rodoviário e uma base logística importante para todo este ataque uh, que, que a partir de Izium se fazia sobre Sloviansk. Porquê é que uma área tão importante do ponto de vista logístico tinha tantas? Tinha tão poucas forças, isto é, estava tão mal defendido. Mas é que há aqui também dois elementos que são, que são muito intrigantes. É que não eram forças quaisquer que estavam ali. O, a, força que, a força russa que lá estava era o primeiro exército blindado de guardas. Isto é uma unidade de elite, é uma unidade que defende o Moscovo e, portanto... Como é que uma unidade destas se mostra incapaz de manobrar perante uma ameaça, encontrar soluções alternativas, contra-atacar, fazer frente, etc.?
0: Sr. General, deixe-me perguntar-lhe se aquilo que vimos acontecer eh, no Norte, no, no Nordeste da, da, da Ucrânia, eh, será possível vermos no Donbass ou eh, já nem pergunto na Crimeia, não é?
1: Aqui agora, agora, os problemas do ponto de vista operacional para as forças russas aumentaram significativamente. É que em Lugansk foi dada a ordem para as operadoras de, de, de internet móvel desligarem todos os sistemas. E por, porquê? Porque a partir do momento em que o distrito de Kharkiv está controlado pelas forças ucranianas, ah, pois o, o, o distrito de Lugansk está, começa a ficar sob imensa pressão e, portanto, neste momento já há medidas, que são medidas de natureza excepcional, que visam, de alguma maneira, procurar proteger o próprio distrito de Lugansk, que era um distrito que considerava, que a Rússia considerava,
0: uh, uh, até fazer um, um, um referendo... Exatamente, Meir, para tornar para que, russo mesmo, não é? E para Isso, para o isso para já está o evitado, não é?
1: Ora, este, este, este avanço, esta reconquista do distrito de Kharkiv vai pôr uma enorme pressão sobre Lugansk. É claro que as forças russas, enfim, não esgotaram as suas capacidades, as forças russas têm muitas capacidades, mas têm também limitações políticas e eu acho que nós não, não temos dado o suficiente valor a essas limitações políticas.
0: Sobrevalorizamos aquilo que, que a Rússia tem forte e subvalorizamos aquilo que é fraco, não é?
1: É, é exatamente isso, é exatamente isso. O Putin não é um louco, o Putin é uma pessoa que pensa e que tem certamente um conjunto de acesso a informações muito interessante. É Porquê é que a Rússia se lançou numa operação militar especial, quando do ponto de vista constitucional isso não lhe dá direito à mobilização? Isto tem certamente a ver com o risco da mobilização, mas é um risco de natureza política. Isto é, A Rússia não avança para a mobilização porque tem medo que a mobilização de alguma maneira possa vir a corromper o regime e, portanto, está a correr sérios riscos de natureza militar na Ucrânia porque tem este receio de que uma mobilização forçada acabe por virar um bocadinho a opinião pública contra a adesão aos ideais que Putin tem vindo a propagandear.
0: Eu estava a pensar na opinião pública eh, na Federação Russa, obviamente, mas também nas opiniões públicas eh, europeias, que estavam um bocadinho a perder o fogo no apoio à eh, é Ucrânia, e, e, e esta ofensiva ou contra-ofensiva ucraniana eh, permitiu uh, dar moral não só às tropas ucranianas, mas também aos governos europeus que apoiam uh, Kiev, não é? E, e ajuda a manter o, o, o apoio à Ucrânia.
1: É, é, é verdade que a guerra, quando dura muito tempo, começam a entrar fatores de natureza motivacional importante que eh, jogam com as opiniões públicas, porque eh, no, no Ocidente, e ainda bem que é assim, a opinião pública é importante, é um elemento que é sempre tomado em conta nos processos de, de decisão e de tomada de decisão. Acontece que, eu não diria que tem havido um recrudescimento, isto é, que tem havido uma diminuição do apoio à, à, à questão ucraniana, o que tem havido é um conjunto de outros Outras questões que têm ganho muito ênfase, porque a utilização pela Rússia da, da arma energética…
0: Tem sido utilizada pelos extremos, não é? Tanto a extrema-esquerda como a extrema-direita, na Europa, utilizam esse argumento para pedir o fim de, das sanções a, a Moscovo.
1: Exatamente, e, e, e portanto é, é evidente que a, a opinião pública europeia, do meu ponto de vista, continua do lado da Ucrânia, mas tem outro, outras preocupações que, que, que vão, enfim, que, que vão de alguma maneira distraindo sobre isto, e portanto estas notícias vêm favorecer também a Ucrânia.
0: E para fecharmos a nossa conversa, uma semana antes da invasão da Ucrânia, Putin e Xi Jinping encontraram-se em Pequim, por causa dos Jogos Olímpicos. Esta eh, quinta-feira voltam a encontrar-se, esta vez no Uzbequistão. Eh, Pequim tem estado ao lado de Moscou, mas sem se comprometerem de não vendendo armas, por exemplo. Eh, a Rússia eh, anda às compras na Coreia do Norte e no Irão. Podemos imaginar a China a dar eh, este passo?
1: Esta, esta é uma relação que tem sido uma relação muito cordial, cheia de apertos de mão e de declarações gloriosas de apoio infinito de um ao outro, mas... O apoio chinês tem sido, sobretudo, um apoio de compra daqueles que são os excedentes energéticos que a, com que a Rússia ficou, pelo facto de já não estar a conseguir uh, exportar para, para o Ocidente toda aquela quantidade de energia que está a produzir. Eu, antes da, da, da guerra, uh, tinha olhado para aquilo que eram as importações energéticas chinesas e verifiquei uma coisa muito interessante é que a China não tinha dependência energética de um único fornecedor. Aliás, parece-me que as porcentagens máximas de dependência andavam à volta de 15%. Isto é, a China, em tempo oportuno e com uma visão certamente estratégica, encontrou maneira de se abastecer no mercado energético mundial sem nunca criar dependências de um único fornecedor, contrariamente àquilo que a Europa... Fez. É claro que agora esta equação está desequilibrada porque ela tem acesso fácil a uma energia barata e a Rússia precisa de exportar isto. Não tem interesse à escala global de que, de que a, a, a Rússia deixe de ser um perturbador na, 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 na Europa e no Ocidente. E portanto não vai deixar cair certamente a Rússia.
0: Mas vender armas não. Mas vender armas não parece nada
1: adequado, nem nada de acordo com aquilo que é a filosofia chinesa, que é, olha para este conflito até de uma forma bastante equilibrada para um lado e para o outro. Portanto, há afinidades de natureza política que são importantes, há afinidades que são conjunturais porque servem os interesses da China em que a Rússia seja um perturbador daquilo que é a estabilidade ocidental e que, portanto, de alguma maneira contribua para que a China possa aparecer aqui como uma, uma alternativa a esta dualidade, mas a verdade é que o comprometimento do ponto de vista chinês, do ponto de vista militar, me parece um pouco distante. Aliás, se a China quiser ajudar vai fazê-lo através da Coreia do Norte que é, digamos, um, um parceiro com quem a, a, a Rússia não se importaria também de receber material. Não receberia da China, mas receberia da Coreia do Norte.
0: A próxima SU fim de semana prepara uma playlist com os melhores podcasts de cultura, política, economia, sociedade e humor. Sugestões, nas pensões em Portugal e na monarquia britânica já nada será como antes para ouvir no Sem Moderação. Esta semana, no Cine Tendinha, os melhores momentos de um festival transfronteiriço, festival periferias entre Valência de Alcântara e Marvão. António Costa de Cartola e o novo aeroporto em Santarém não é um truque. É a última reunião da Comissão Política. A inflação aumenta e os sinais não são animadores. Paulo Pinho, professor da nova SBE, é o convidado de Money, Money, Money. Comente-se, avalie os podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias, na aplicação que tem no seu telemóvel ou no seu computador. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. tenha um bom dia.